0: Ya, puji Tuhan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berbakti dan memuji, memuliakan nama Tuhan Puji Tuhan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Sebab Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya Kita boleh ada memuji dan memuliakan nama Tuhan Puji Tuhan hari ini luar biasa bersyukur Ada keluarga Ibu Sunarti Silaban Ya, Puji Tuhan boleh ikut bersama-sama dari Jawa saudara ya lagi mudik puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Puji Tuhan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini saudara-saudara eh, topik firman Tuhan pada hari ini di dalam rumah pasal yang ke-13 firman Tuhan ini saya eh, ba kan di ibadah ibadah di gereja dua kali saudara tetapi hari ini saya hanya akan eh, kita satu kali saja kita akan lihat hal-hal yang yang Tuhan ingin saudara dan saya lihat firman Tuhan ini adalah tentang ya eh, temanya atau tema besarnya ini menyangkut tentang eskatologi atau tentang akhir zaman tentang zaman di mana atau waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan. Jadi bicara tentang akhir zaman. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-13, Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Di sana firman Tuhan katakan, Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam telah hampir siang ini saudara-saudara firman Tuhan ini ya minggu yang lalu saya jelaskan kepada jemaat Tuhan di gereja bahwa ini menunjuk kepada waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan di sini bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Maka kita diingatkan dengan Perumpamaan Yesus, Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang mempersiapkan segala sesuatu menjelang kedatangan mempelai. Mereka sedang menunggu. Dan firman Tuhan katakan bahwa waktu mempelai datang, itu betul-betul di waktu di mana situasi sedang gelap, sudah jauh malam. Tidak lagi menyangka bahwa karena tidak ada seorang pun dari 10, 10 anak darah itu yang tahu kapan mempelai itu datang. Firman Tuhan berkata bahwa sudah jauh malam, tiba-tiba eh, mempelai itu datang. Dan kemudian ada suara berkata, mempelai tiba sengsonglah dia. Nah, Saudara-saudara, ini firman Tuhan katakan Roma pasal 13 ini, hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Nah, kata hari sudah jauh malam telah hampir siang, itu mudah untuk saudara dan saya pahami karena sudah dimulai dengan ayat 11 dikatakan bahwa kamu Mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang pertama, ini sudah mendekati kedatangan Tuhan. Yang pertama minggu yang lalu saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Bangun. Bangunlah. Ini. Sudah saatnya untuk bangun dari tidur. Sudah saatnya untuk bangun dari tidur. Jadi ada. Kalau kita melihat di sini. Ini tentu bukan menunjuk kepada bangun biasanya karena tidur biasanya. Bukan menunjuk kepada eh, aktivitas, aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Bukan itu arti dari ayat ini. Nah, minggu yang lalu saya bawa jemaatuan kepada YSKL pasal 37. Bagaimana orang Israel yang tertidur secara rohani. Bahkan mati secara rohani Di sana Yeskiel pasal 37 di sana. Ayat 11 dan ayat 12 kalau kita lihat di sana. Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37 ayat 11. Firmannya kepadaku, hai anak manusia. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh. Mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara-saudara, di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Matius pasal 25, Yeskiael pasal 37. Ada kematian-kematian rohani yang terjadi. Ada Tertidur-tertidur rohani yang terjadi. Tetapi puji Tuhan. Kasih karunia alam menyentak saudara dan saya untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Bangun. Berarti ada aktivitas. Ada aktivitas. Mengapa? Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kalau ber, me, berbicara tentang kedatangan Tuhan. Seringkali kita kalau melihat dari eh, apa? kitab wahyu misalnya dikatakan. Kitab wahyu menyinggung tentang kedatangan antikristus. Kedatangan antikristus dengan angka 666 dicap di dahi dan dicap di, eh, di lengan. Dulu tidak terbayang seperti apa itu nubuatan. Tapi luar biasa nubuatan itu. Tetapi sekarang sudah bisa mulai terbayang. Tentang teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi digital. Zaman sekarang. Mau akses. Kalau kita taruh uang di bank. Kita bisa akses pakai apa? Misalnya kartu ATM. Kita punya kartu ATM. Tapi sekarang kartu ATM bukan lagi sebagai kartu. Tetapi nanti... tubuh kita akan di, ya kalau teknologi sekarang ya sudah mulai sudah ada bagaimana ada chip yang ditanamkan di tangan di di dahi jadi orang tidak perlu membawa kartu lagi yang yang luar biasa sekarang saudara teknologi digital sekarang ada namanya AI artificial intelligence Artificial int uh, Artificial Intelijen atau kecerdasan buatan, kecerdasan buatan. Nah, kita ingat bahwa Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman kedatangan anti Kristus akan menyatakan diri. Firman Tuhan katakan bahwa dia Anti Kristus ini akan menyesatkan bangsa-bangsa. menyesatkan banyak orang. Nah, ini kita akan lihat bahwa kita betul-betul ada di zaman-zaman terakhir, di waktu-waktu yang terakhir, menjelang kedatangan Tuhan dan menjelang antikristus akan dinyatakan. Jadi, Saudara-saudara, ada salah satu kecerdasan buatan yang dibuat sekarang. Itu adalah kecerdasan buatan di bidang medis. di bidang medis, di bidang kesehatan. Perusahaan pengembang AI itu sekarang eh, perusahaannya namanya Elon Musk. Mungkin kalau Saudara eh, pernah dengar itu Elon Musk ya, perusahaan luar biasa besar sekarang dia dia apa mereka membuat apa namanya? untuk ke bulan gitu ya, ke mana ke, ke luar angkasa gitu ya. itu Elon Musk, dia yang bikin mobil listrik, perusahaan mobil listrik. Kemarin kalau nggak salah katanya datang ke Indonesia. Perusahaan Elon Musk ini, bulan lalu saya membaca artikel. Mereka membuat yang namanya alat medis. Dulu pertama kali alat medis yang keluar untuk mendeteksi bagian tubuh, kita tahu persis ada yang namanya ronson sinar menggunakan sinar ronson sinar x-ray jadi orang yang difoto dengan sinar ronson itu bisa kehila, bisa kelihatan tulang-tulangnya oh ada tulang yang patah dan sebagainya tentu saudara sudah pernah melihat ya eh, apa negatif filmnya filmnya itu kelihatan seperti itu kelihatan tulang kalau ada tulang patah enggak patah kelihatan di sini baru sesudah Ronsen keluar uh, alat yang lebih canggih namanya MRI magnetic resonance apa gitu I itu. Jadi MRI ini ya Ibu Gembala Jonggol pernah kaki masuk ke MRI sampai otot-otot apa urat-urat uh, bisa kelihatan itu MRI. Ya, bisa kelihatan. Kalau Ronsen itu hanya tulang, tapi kalau MRI bisa kelihatan itu uh, apa urat dan sebagainya ya. Saya ingat saya mengapa kami menghantar apa namanya uh, ibu gembala jenggol ya untuk berobat ke mitra keluarga waktu itu. Jadi masuk ke tabung ya, itu masuk ke tabung. Jadi bisa lihat, oh ini urat-uratnya, oh kelihatan saudara ya, udah canggih itu MRI. Tetapi sekarang Elon Musk itu perusahaan Elon Musk saya baca itu beritanya. Mereka sudah membuat satu mesin menggunakan kecerdasan artifisial itu, artificial inter apa? artificial in, uh, intelligence atau AI sekarang. Itu bisa ketika orang masuk ke situ 15 menit, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki langsung akan terbaca. semua apa yang ada di organ tubuh kita, mulai dari yang penyakit kita, bahkan yang potensi menghasilkan penyakit belum penyakit, baru potensi menghasilkan penyakit, baru segala sesuatu sel-sel darah apa semuanya organ-organ dan sebagainya itu akan terbaca dengan jelas dan itu sudah sudah apa e, mereka sudah berhasil menciptakan itu, mungkin. apa masih masih dalam pengembangan atau penggandaan dan sebagainya. Tapi para ahli sudah menemukan itu. Nah, kenapa ketika saya membaca berita itu saya ingat dengan uh, kitab wahyu menjelaskan tentang antikristus. Firman Tuhan berkata bahwa saat, uh, di akhir di zaman antikristus antikris Akan melakukan mujizat, mujizat, dan tanda-tanda. Banyak orang akan disembuhkan. Dulu saya berpikir begini sudah. Oh, memang sempat ada kepikiran ketika membaca kitab Wahyu. Kan kalau mujizat dan tanda-tanda heran itu adalah pekerjaan roh kudus. Pekerjaan Tuhan. Kalau antikristus melakukan mujizat, apakah pakai pekerjaan Tuhan pakai pekerjaan. Apakah dia punya kuasa yang seperti Tuhan dan sebagainya. Tapi ternyata dengan perkembangan digital sekarang ini saya lihat, mungkin termasuk apa yang diciptakan oleh perusahaannya Elon Musk ini adalah bentuk fasilitas yang akan dipergunakan pada masa antikris. Kita ingat bahwa negara kita sudah menentukan bahwa ibu kota negara itu di Kalimantan. Kalimantan apa? Kaltim. Di Penajam. Penajam Pasir Utara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Penajam itu, ibu kota belum pindah, tapi sekarang sedang membangun fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Ibu kota belum pindah. Begitupun dengan antikris, antikris belum dinyatakan tapi fasilitas-fasilitasnya sudah mulai dibangun. Dan saya melihat jangan-jangan salah satunya adalah artificial intelligence itu. Dan luar biasanya Alkitab sudah mencatat begitu detail. Hanya kita memang perlu waktu untuk menemukan bahwa oh iya benar, ternyata yang dimaksud ini, yang dimaksud dengan firman Allah ini dan semuanya sedang dinyatakan. Dan dengan demikian, maka saudara dan saya boleh memahami bahwa memang kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Nah di waktu-waktu yang terakhir, firman Tuhan mencatat, ada yang tidur secara rohani, ada yang mati secara rohani. Israel, YSKL 37 adalah gambaran dari kematian rohani. Tetapi ada sentakan roh kudus, ada kuasa Allah, Yang membangunkan, yang membangkitkan anak-anak Tuhan untuk bangun dari tidur secara rohani. Apakah kesadaran kita, karena selama ini mungkin belum sadar bahwa sekarang sudah akhir zaman. Oh, belum sadar bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa semua kita yang ada di sini, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sadar akan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya sudah bangun dari tidur. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini ada begitu banyak orang yang masih tidur secara rohani. Yang masih mati secara rohani. Dan firman Tuhan katakan di sini, sudah saatnya engkau bangun dari tidur. Sudah saatnya engkau bangkit dari kematian itu. Kematian rohani tentu. Itu yang pertama. Jadi ini khotbah minggu lalu saudara satu topik ini. dan kemudian saya sambung dengan tadi pagi yang kedua kembali kepada Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 ayat yang ke-13 dikatakan marilah marilah kita hidup ayat 12 ayat 12 hari sudah jauh malam telah hampir siang jadi Tuhan sudah mau datang tanda-tandanya sudah sudah datang. Yesus pernah pernah mencela orang Israel, pernah mencera ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pernah mencela ya, orang-orang Farisi. -orang Yesus katakan gini, kalian ya, kalau musim menanam waktu untuk menanam, waktu untuk menabur, waktu untuk menuai, waktu untuk menanam kalian tahu loh. Kalian tahu kapan akan hujan? Kalian bisa melihat tanda-tanda di langit. Kalian bisa tahu kapan akan hujan. Kapan langit akan cerah. Kapan akan kemarau. Kalian tahu. Tetapi mengapa engkau tidak bisa membaca tanda-tanda saman. Jadi Yesus menegur orang-orang itu. Bahwa kalian berarti Yesus tahu bahwa kita manusia diberikan potensi. Diberikan kekuatan. Diberikan karunia. Untuk menilai saman. Untuk bisa melihat bahwa, oh ya benar. Ternyata sekarang sudah saman akhir. Di mana Kristus tidak lama lagi akan datang. Berarti saudara dan saya tidak bisa bersantai-santai lagi. Tidak bisa. Pokoknya kita harus betul-betul bersiaga. Seperti lima gadis yang bijaksana. Matius 25. Yang waspada. Bersiap sedia. Sehingga ketika mempelai itu tiba. mereka dalam keadaan siap saudara-saudara ayat yang ke-12 dikatakan hari sudah jauh malam telah hampir siap sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan jadi ada yang harus ditanggalkan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Apa itu perbuatan kegelapan ayat 13 dikatakan Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dengan pesta pora dan kemabukan. Pesta bisa untuk memuliakan Tuhan bersa sebagai bentuk kesaksian kita. Bahwa saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang ditentang oleh firman Allah itu pesta pora. Pesta pora. Ini sebetulnya merujuk kepada pestanya orang Romawi. Orang Romawi ada salah satu, saudara ya, uh, saya tidak siapkan ayatnya itu, tapi tentu saudara pasti tahu ayatnya. Ketika Firman Tuhan katakan bahwa uh, apa, kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, itu sebetulnya karena uh, melihat tentang pesta orang Romawi. Pesta orang Romawi itu berbeda dengan pesta kita. Ketika orang-orang Romawi pejabat-pejabat, dan itu memang di kalangan istana. kalangan istana yang disorot betul oleh firman Allah karena apa eh, firman Allah yang kita punya ini adalah firman Allah yang ditulis pada zaman kekaisaran Romawi. Jadi waktu orang Romawi ini bikin pesta, bikin pesta di istana. Misalnya kaisar, kaisar bikin pesta di istana. Orang-orang itu biasanya akan melakukan pesta selama 7 hari. Biasanya selama 7 hari apa yang mereka lakukan selama di pesta itu hal utama ada banyak ada banyak hal yang mereka lakukan hal utama yang mereka lakukan pertama adalah makan dan minum apa perbedaan kalau kita masih jauh dengan mereka apa eh, makanan dan minumannya mereka makan biasa tapi melimpah kan biasa kalau kalau cerita apa di film-film juga ada itu dari apa eh uh, mejanya meja panjang ada meja panjang 20 meter meja panjang 1 kilo kayaknya gitu ya mungkin kalau orang kalau di orang Nado saudara kalau kalau menik, apa menikah kayak gitu tuh meja tuh satu kilo tuh, ya. dari ujung ke ujung ya. nah, saudara, sama deh. orang Batak juga ada yang punya meja panjang mungkin mereka lebih panjang bisa 2 kilo itu meja kalau kalau apa kalau eh, dihampar untuk Untuk e, pesta ya. Nah, orang Romawi juga begitu. Penuh dia, meja itu. Dan saudara tahu yang mereka suka lakukan. Ini saya membaca e, sejarah Romawi itu. Mereka ketika mereka makan. Mereka makan, sudah, Makan sampai kenyang. Kita kan kalau makan sampai kenyang, selesai makan kan berhenti. Ngobrol. Dan sebagainya. Orang Romawi ada terkenal dengan hidup untuk makan. Itu benar itu orang Romawi. Jadi selesai mereka makan, apa yang mereka lakukan? Karena makanan banyak di istana itu, mereka ada punya kolam, ada kolam khusus di mana ketika mereka selesai makan, selesai minum dan dan full itu uh, perut mereka full penuh sudah tidak bisa lagi untuk makan minum bersukaria, mereka akan datang ke tempat itu. dan mereka akan dengan melakukan dengan berbagai cara untuk memuntahkan kembali makanan yang mereka makan. Apa tujuannya? Supaya perut mereka kosong kembali dan selesai mereka memuntahkan semua apa yang mereka makan, mereka akan kembali ke meja makan untuk kembali berpesta bersama-sama dengan temannya. Saudara, itu Romawi sampai seperti itu. Nah, itu Salah satu makanya ditentang oleh kebenaran Firman Allah. Nah ini dikatakan pesta pura ya kita pesta kita sekali lagi pesta itu eh, penting untuk kita bersaksi bahwa saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan ya. Untuk kita kalau yang apa pesta nikah eh, ulang tahun kita bersyukur. Tapi pesta sebatas pesta. Tetapi yang di sini dikatakan pesta pora berarti pesta yang berlebihan. Ya, kemabukan, itu pesta aja. Contoh pesta. Kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, ini selesai selesai pesta itu orang Romawi itu termasuk ini. Ada percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Di kalangan orang Romawi itu, Sama, itu apa? politik kan luar biasa ya. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Maka terkenal dengan yang namanya Brutus. Bagaimana orang membunuh kawannya, mengkhianati temannya, dan sebagainya. Untuk sebuah kekuasaan. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang dikatakan harus ditanggalkan. Ayat yang ke-12. perbuatan kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kalau kita, ya saudara dan saya bersyukur, kita sudah ada di dalam Tuhan. Amen. Saya percaya saudara-saudara adalah orang anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Kita banyak kekurangan tentu ya. Kita sudah melakukan firman Allah, tapi masih suka kurang sana, kurang sini, tapi Tuhan tahu. Yang penting adalah kita terus berdoa Tuhan, pimpin langkahku. supaya aku bisa menyenangkan hatimu nah saudara-saudara kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang jadi ada perlengkapan senjata terang apa perlengkapan senjata terang itu di dalam efesus pasal yang ke efesus pasal yang keenam ayat 14 ini ayat-ayat yang terakhir efesus pasal 6 ayat yang ke-14 di sana dikatakan jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan Haleluya jadi ada kebenaran kebenaran Firman apa ini kebenaran firman Allah tentu ya ada keadilan Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu memperjuangkan keadilan. Keadilan itu sama rata di Indonesia tuh keadilan itu luar biasa. mau menuntut keadilan bayar berapa? Disediakan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan apalagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan tata urusan negara. pengadilan arbitrase apalagi kalau kita peng mahkamah konstitusi dan sebagainya apa yang kita keadilan mana yang kita mau cari tapi masalahnya bayar kenapa ya harus bayar pengacaranya ongkos operasionalnya pengacara belum bersih, belum belum berjuang dia sudah minta mana dulu uang bensin nah, uang bensinnya mana dulu sudah harus bayar masalahnya kita mau mencari keadilan Memang di dunia ini keadilan itu mahal, saudara. Keadilan itu mahal. Tapi anak Tuhan, firman Tuhan katakan, harus berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau keadilan itu, saudara dan saya harus mengupayakan, maka kita yang harus mengupayakan itu. Kakimu, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Ya, mau ada di Jawa, sekarang lagi lagi liburan di Jawa, tentu harus jadi saksi Kristus di sana. Haleluya. Pokoknya kaki kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita memberitakan Injil. Sebetulnya ada waktunya kita pakai, ada Alkitabnya kita Alkitab buat kita, tapi buat orang lain dia lihat cara hidup kita saja orang-orang di luar sana sudah tahu berperbedaan kita. Kok eh, bapak itu ibu itu kok eh, pemuda remaja itu kok beda ya? Apa ya yang membuat mereka berbeda? Belum tahu dia bahwa saudara dan saya hidup dalam kebenaran dan Firman Tuhan katakan bahwa kita. Adalah surat-surat yang terbuka. Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Lewat apa? Lewat karakter kita. Lewat apa yang saudara dan saya lakukan. Ya. Jadi membuat orang lain diberkati Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perisai iman, saudara. Jadi kita harus ada perisai iman. Ini sudah jam 6. Saya sebetulnya nanti ada satu waktu nanti saya eh, apa, bagikan buat saudara tentang perisai iman. Kenapa iman ini disebut perisai atau eh, sedikit saja? Jadi kembali kepada kekaisa, eh, tentara Romawi ketika Paulus melihat tentang iman tentang perisai karena Kitab Efesus adalah empat, satu dari empat surat kiriman penjara. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia adalah dalam penjara bawah tanah Roma. Dan ketika itu Paulus biasa ya namanya di penjara dia melihat tentara. Tentara itu tentara Roma, itu punya perisai dua jenis. Uh, punya perisai satu Itu beda dengan perisai perisai Kapten Amerika. Saudara pernah nonton film Kapten Amerika bulat gitu ya. Uh, perisai Roma itu sama seperti polisi anti huru hara kita, saudara pernah lihat kalau orang demo itu ada polisi anti huru hara itu punya perisai yang tinggi, saudara, dia mungkin satu meter lebih, itu perisai yang bisa menutup seluruh tubuh. Nah perisai orang Romawi itu seperti itu, jadi bukan perisai Kapten Amerika yang kecil itu dan bulat, enggak, tapi perisai polisi anti huru hara. Jadi saudara ya. Tapi memang unik ini ketika Paulus katakan bahwa iman itu menjadi perisai. Perisai yang dimaksud oleh Paulus adalah perisai yang menutup seluruh tubuh. Gitu. Dan yang luar biasa. Dan ini dikembangkan sampai sekarang polisi anti huru hara ini juga. Pakai jurusnya tentara Romawi. Kalau mereka diserang sendiri-sendiri, maka perisai itu bisa melindungi seluruh tubuh dia. Seluruh tubuhnya. Tapi ada satu waktu ketika serangan lawan itu berat dan besar, maka semua prajurit itu akan merapatkan barisan dan mereka akan menyatukan semua perisai mereka. Sehingga per semua perisai yang disatukan itu akan menjadi seperti tembok yang sukar untuk diterobos oleh lawan. Akan menjadi tembok eh, perisai yang luar biasa. Jadi iman juga bisa seperti itu. Ketika sendiri-sendiri, saudara dan saya, iman itu bisa melindungi kita. Tetapi dalam persekutuan kita, dalam komunitas kita, sesama anak-anak Tuhan, ketika kita saling mendoakan, ketika kita saling berdoa satu dengan yang lain, kita seperti membangun perisai, ketika kita bersama-sama, maka sesungguhnya iman menjadi sebuah tembok perisai yang tidak bisa Dilawan Karena apa? Lawan kita dikatakan adalah Tipe muslihat iblis Roh-roh jahat di udara Penguasa-penguasa kerajaan angkasa Tapi dia tidak bisa melawan kita Kenapa? Karena perisai saudara dan saya Apalagi kita semua yang ada di uh, ibadah ini Kita mempersatukan iman kita Maka kita sanggup untuk menjadi pemenang ya Itu tentang iman Baru kemudian situ dikatakan Iman perisai Yang dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, Haleluya. Puji Tuhan. Iman luar biasa. Jadi terus di dalam iman. Dan terimalah ketopung keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Haleluya. Jadi ini semua perlengkapan senjata terang. Mungkin kita akan kehilangan waktu untuk menjelaskan semua ini. Tetapi ini hal-hal saudara-saudara. Menjelang kedatangan Tuhan. pergunakanlah. kelengkapan senjata Allah ini berbaju sirah kebenaran ikat pinggang kebenaran baju sirah keadilan perisai iman ketopong keselamatan pedang roh ada roh Allah dalam diri saudara dan saya itu sebabnya Bapak Ibu sehingga apa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan akan datang sedang datang masa yang berbahaya masa yang sukar tapi kita sanggup melawan Kita sanggup untuk tetap berdiri kuat sampai Tuhan datang. Kita siap untuk masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama Tuhan dalam kegagalan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.